0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje vou-vos falar sobre quais são as minhas prioridades de investimento agora que voltei das férias. Antes de mais, queria-vos agradecer por todo o feedback que me enviam, pelas mensagens carinhosas que me enviam, é realmente muito especial ler as mensagens que me enviam e estou aqui à vossa disposição, se tiverem dúvidas, se enviem. E a única coisa que vos peço é se estão a gostar do conteúdo: que partilhem, que metam um like, subscrevam no YouTube, e porque todo o, o, todo o vosso apoio nesta fase inicial é muito importante para poder esta mensagem também chegar a mais pessoas e ajudar a colar mais pessoas. Então, como sabem e como vos contei no último episódio, eu e a Inês e a Iris fomos de férias, já estávamos a precisar de umas férias. Foi assim umas férias muito diferentes calhar do normal, porque nós gostamos de muito de explorar o mundo. Desta vez, também no contexto do COVID, achámos apropriado fazer assim umas férias bem mais relaxadas e então fomos para as Maldivas e foi realmente mega espetacular. Foi estar a viver num num pequeno paraíso durante durante uma semana e para dizer a verdade o que passou e de que maneira todas as minhas expectativas eu tinha eu tinha uma ideia que se calhar as Maldivas até eram um bocadinho falso no sentido em que parecia tudo assim um bocadinho não sei feito feito uh, de forma falsa e aquelas aquelas uh, vilas aquelas cabanas dentro d'água eu achava aquilo um bocadinho estranho e estava completamente enganado, foi absolutamente uh, brutal, é uma natureza realmente incrível e, e, e adoramos E uh, também para vos contar aqui um pouco a minha história pessoal, portanto isto em verdade foi a primeira vez que eu fiz férias no último ano e meio, porque pronto eu estive muito doente no, no final do ano passado, no início deste ano, e, e então já não fazia férias há mais de um ano e meio, portanto excluindo obviamente essa parte de, de estar de baixa médica, porque isso foi tudo menos férias, a verdade é que eu não fazia férias desde fevereiro do ano passado e então soube muito, muito bem esta oportunidade de, de parar, de reenergizar, de voltar a, a, de voltar a, a conectar com a, com a nossa parte interior, pensar o que é que são as nossas prioridades. E, e então é neste contexto que vou fazer também aqui este, este episódio porque também tive a oportunidade de conectar comigo enquanto, enquanto investidor pensar o que é que eu quero para o meu portfólio pensar o que é que é importante para mim porque o que é importante para mim depois vai-se refletir no, no meu portfólio e então esta, esta semana deu-me também muita oportunidade de pensar e, e acima de tudo aquilo que eu vos digo é, é que... É que é, o importante é aproveitar a vida, portanto se, se estão numa fase onde não sabem se devem fazer férias ou não, se devem fazer essa viagem ou não, tomem as devidas medidas de precaução, claro, porque agora temos o, pronto, a, a pandemia, mas aproveitem a vida porque não há nada melhor do que explorar o mundo, não há nada melhor do que conectarmos com a nossa Mãe Natureza e, e conhecer novas partes, conhecer novas culturas, conhecer novas formas de viver e, e o que eu mais adorei nas Maldivas é que, pronto, obviamente nós estamos um bocadinho excluídos da realidade local porque estamos numa, numa ilha que é um hotel mas deu para conversar muito, muito com os, com os locais, porque há muito staff que acabamos por ter muita oportunidade de conversar e de, e de perceber mais sobre como é que é a sua vida. E, e, e acima de tudo, realmente a pessoa lembra-se que podemos ser felizes com tão pouco, e, e, e eu trago também essa. Essa aprendizagem deste momento de férias é que realmente a importância de aproveitar a vida, de ter experiências, de conectarmos com a mãe natureza. Então, agora avançando aqui, então quais é que foram estas prioridades de investimento pós-férias? Uh, pronto, tal como eu vos contei, eu gosto muito de aproveitar as férias para pensar o que é que é importante para mim e eu faço isto de uma forma muito intuitiva para, para ser honesta. Não tenho aqui nenhuma, não tenho assim nenhuma framework. Portanto, como a Inês diria, uh, 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 abordo isto de uma forma mais feminina. Não tenho assim um framework muito muito específico, mas eu aproveito muito para conectar comigo, para relaxar, para pensar. E então, quais foram então, estas prioridades que, que, que eu defini para o meu portfólio agora durante estes dias? Portanto, em primeiro lugar, uma das prioridades é o empreendedorismo, ok? E isto não é bem o fazer um investimento clássico de investir em uma ação, mas, mas é, não deixa de ser uma prioridade para mim enquanto investidor empreender e, e por duas razões, em primeiro lugar porque é um, é um espírito que está muito dentro de mim, ok? Portanto, empreendedorismo tem que ser feito se faz sentido para vocês, tem que ser feito se faz sentido para ti. Eu não, eu não sou daquelas pessoas que, que diz que, que todos temos que ser empreendedores, eu acho isso até muito, muito errado. Eu acho que o mais importante é perceber se o empreendedorismo faz sentido para, para vocês e então para mim realmente é uma coisa que me é muito importante e que me é muito querida e então eu queria, quero dedicar mais tempo ao, ao empreendedorismo e eu já, já na minha vida passada, no meu passado já, já, pronto o empreendedorismo é algo que faz muito parte do meu ser, portanto eu já, já no fundo já criei duas startups, uma delas criei com dois sócios, crescemos e vendemos a startup, foi assim um, um, um evento muito especial, portanto um dia também, também uh, teremos a oportunidade de falar aqui mais sobre isso e, e pronto, e depois tenho, tenho outra, outra startup assim mais mais do foro pessoal com, com a minha mulher e tenho agora neste momento duas grandes, grandes, grandes ideias que estão em marcha, uma é do, do ponto de vista de fintech, até uma coisa que eu estou a trabalhar com três pessoas espetaculares, e depois outra, que é um empreendedorismo, que eu tenho aqui um grande projeto para vocês, para vos ajudar a todos a investir, a serem melhores investidores, a poderem tomar decisões de investimento informadas, mas de forma fácil, divertida e rápida, e então vai haver aí umas novidades muito boas para partilhar com vocês, mas pronto, isto no fundo é uma coisa importante para mim, eu gosto muito desta parte de, de criar, e então esta é uma das primeiras prioridades para mim. Mas lá está, isto só faz sentido se fizerem, só faz sentido se pronto, se vocês tiverem esse, esse espírito e essa vontade, porque não vale a pena estarem a fazer algo que vos cria desconforto, porque a verdade é que o empreendedorismo é difícil, causa é preciso fazer sacrifícios, é preciso tomar decisões complicadas do ponto de vista pessoal, portanto não, não tem que ser para todos e, e quantas não são as pessoas muito, muito bem-sucedidas que eu conheço que são zero empreendedoras, portanto cada um tem que definir a sua realidade. Em segundo lugar, e agora vamos entrar mais na, na parte hardcore de, de investimentos, portanto um, uma das grandes prioridades para mim uh, a nível de, de investimento é eu quero explorar mais uh, a parte de mindfulness e wellness, ok? Mindfulness e wellness no meu portfólio. E o que é que isto quer dizer? Eu acho que cada vez mais uh, este é um tópico e um tema mais importante, ou seja, esta parte da saúde mental, esta parte da saúde física e, e eu tenho a noção que não tenho exposição no meu portfólio Uh, a, este, a este movimento, a este mega trend, a esta mega tendência que está, que está a acontecer no mundo e então vou, vou, vou passar algum tempo a analisar boas oportunidades, o que é que faz sentido adicionar uh, e, e é uma, é, é uma coisa, é, um, é uma tendência que eu acredito que realmente é, é, é chave, vem para ficar e, e vai cada vez mais ser importante e estamos só no começo, estamos só no começo. Portanto, é, tal como eu vos disse, é, é, um, é um setor que eu não tenho disposição, é um setor que eu não conheço muito, é um setor que eu vou estar a, mais atento nas próximas semanas, próximos meses, a analisar, uh, mas a, de, de uma primeira análise assim mais superficial, aquilo que me, aquilo que me, que me pareceu é que existem aqui algumas, uh, algumas empresas e até ETFs interessantes, uh, por exemplo temos, a, agora vou dar alguns exemplos, mas pronto, são apenas exemplos, temos uma empresa que, é, que se chama Peloton, que, que é uma empresa que por acaso é essa, eu sou, sou acionista, portanto eu já investi, portanto ok, já tenho aqui uma mini exposição, mas, mas a Peloton é uma empresa que está a ter um, uma, 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 está a revolucionar o mercado de, pronto, de mais de fitness uh, e, e tem um produto muito interessante, muito promissor, mas uh, eu tenho uma exposição ainda relativamente pequena, portanto quero analisar mais em detalhe. Depois temos, uh, encontrei outras empresas assim mais... Uh, Uh, pequenas, uma é, chama-se Total Brain e outra chama-se Limiad. Uh, portanto, a Total Brain é uma empresa que faz muitos produtos e apps para a estimulação do cérebro e, e achei esse conceito muito interessante. Uh, o que me pareceu numa primeira análise é que é uma empresa ainda muito pequena, portanto é com um perfil muito específico de investidor, que é alguém que, 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 que gosta de ter assim um bocadinho mais de risco, mas também um maior retorno. Uh, pode ser interessante, não estou a recomendar porque realmente não analisei. E, e, e portanto esta terceira empresa que eu referi ali MIA, também é uma empresa que neste ramo, a primeira vista o que me pareceu é que talvez tenha um múltiplo alto, mas é preciso perceber o porquê, se calhar é por ter um crescimento muito promissor e, e, e então é mais outra que está na minha to-do list para analisar e depois também realmente para quem não quer estar a fazer análises a ações individuais há um ETF que é muito conhecido que é o BFIT, B-F-I-T BFIT é um ETF que no fundo dá é uma exposição mais alargada a este mercado Agora, o que é preciso é ter em conta é que realmente, bom, em primeiro lugar, esse ETF como me pareceu é que está, está um bocadinho, que tem um expense ratio assim um pouco a tirar para o alto, é um 0.5%, é um bocadinho caro, normalmente eu não gosto de ir para além dos 0.1%, mas, mas às, vezes é, às vezes para um bom ETF uh, compensa, portanto é, é algo também a perceber se vale a pena ou não. Mas a, a ressalva que eu queria fazer é que realmente neste campo... Uh, estas empresas uh, são empresas que vieram a ser muito beneficiadas com o Covid, portanto é preciso ter algum cuidado para perceber se não estão um pouco caras, porque pronto, realmente o Covid e com as pessoas a estarem mais em casa, acho que veio também a trazer uh, ao de cima a importância deste tipo de negócios, e então uh, realmente são empresas que cresceram muito, que, que ficaram mais caras, então é preciso ter algum cuidado, ok? portanto em primeiro lugar empreendedorismo, em segundo lugar mindfulness e wellness, portanto mais a nível de saúde, em terceiro lugar, muito, muito importante para mim, mesmo muito, muito importante, é energia limpa, ou como se diz em inglês, clean energy, ok? Portanto, isto é um tema que não, que não, é, não, não, não é novo, mas que, mas que é indubitavelmente uh, uma tendência que vem para ficar, não, não há como fugir disto os, uh, os fósseis, fuel fossils, ou seja, os, os uh, agora não me estou a lembrar da palavra em português, mas pronto, o, o petróleo e, e essa produção de energia mais, menos, uh, com, mais poluente, mais à base do, do, do que tem muita poluição, como o, como o carvão e, pronto, e, e o gás e não sei o que mais, acabam por ser formas de produção de energia uh, que... Um, que tem um, um impacto para o, para o nosso meio ambiente que não é positivo e portanto todo este esta, esta novo ramo das energias renováveis, novo eu digo entre aspas porque as energias renováveis já existem há muito tempo, é um, é um ramo que eu quero ter ainda mais exposição no meu portfólio, é para mim cada vez mais importante ter uma exposição a, a 100% a energias renováveis, não quero ter exposição a empresas de pronto, poluentes, porque acho que o nosso, o nosso meio ambiente assim si o merece e acho que vai ser a tendência e acho que, como vai ser a tendência, acho que também é a forma de nós enquanto investidores também fazermos a nossa, a nossa posição é realmente investir nestas empresas e não investir nas outras, ok? porque isto depois também vai acelerar a transição energética e vai acelerar também o movimento de um movimento de transição não é? para, para energias renováveis. Então, aqui dentro das energias clean energy, energias limpas, energias renováveis, como, querem, como queiram chamar, aqui há vários temas aqui a, a desembrulhar, digamos aqui, digamos assim, portanto, em primeiro lugar, para quem não queira fazer análise de, de ações individuais, realmente existem alguns ETFs que têm uma, uma excelente exposição. Eu, acho, eu diria que os dois mais conhecidos, mas pronto, aqui realmente vão existir, imensos, mas os dois que, que são mais óbvios e mais conhecidos, um é o iShares Global Clean Energy ETF, portanto ICLN, volta a repetir, ICLN, e depois temos outro que é mais in, em termos de energia solar, que é o Invesco Solar, FSLR, portanto FSLR, estas são duas hipóteses para quem quer ter uma, uma exposição, mas a nível de ETFs. Agora o que também é preciso, o que é preciso realçar e é que realmente tem havido um grande hype nos últimos tempos de, de energias renováveis e, portanto, eu pessoalmente tenho algum receio uh, de, de investir uh, nestes ETFs mais amplos, porque porque eu prefiro realmente nas energias renováveis, eu prefiro ser mesmo eu a fazer a minha análise, o meu stock picking, porque eu acho que há empresas que neste momento estão muito, muito, muito caras e acho que o mercado das renováveis está a negociar uh, ao dobro quando não é mais do que o mercado das não renováveis, ok? Portanto, é por uma razão, porquê? Porque vai crescer mais, mas existe também uma grande questão de hype que é preciso ter cuidado, ok? Ok? Portanto, eu quando olho para ações, eu gosto muito de olhar para o múltiplo de enterprise value a dividir, a, a dividir pelo EBITDA. E porquê? Porque enterprise value significa o valor da empresa, ou seja, que tem em conta a capitalização bolsista e o valor da dívida. Porque isso é o valor total da empresa, ok? Quem não olha para para o valor da dívida, é alguém que está uh, claramente a esquecer de uma coisa mega, mega importante e, portanto, eu gosto sempre de olhar para o EV over EBITDA, é, é, é de longe o, 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 um dos indicadores que eu acho que são melhores e mais completos. E habita porque o Ibita realmente demonstra a, a margem de negócio, demonstra uh, o quão bom é operacionalmente a empresa e, e não está muito sujeito uh, às, digamos, manigâncias contabilísticas e os desculpem contabilistas me estão a ouvir, mas, mas está, é mais limpo, não está sujeito a, pronto, a manipulação porque o, o, é, temos que perceber que as empresas querem sempre maximizar uh, o, ou minimizar o quanto pagam ao Estado, portanto, vão sempre querer arranjar custos e, e porque isso vai minimizar o quanto pagam ao Estado, mas isso reflete-se debaixo do EBITDA, okay? reflete-se nos earnings, portanto o EBITDA acaba por ser uma, uma métrica muito limpa que, te, que não está afetada por isto. Portanto, voltando aqui ao, ao mercado de, das energias renováveis, realmente uh, é preciso ter muito cuidado, muito cuidado, porque realmente uh, o mercado está tá tá bem tá bem tá bem quente ok está bem uh, tá bem uh, avaliado está uh, quase ao dobro e só para dar aqui alguns exemplos uh, a EDP renováveis por exemplo está a transacionar a 22 vezes o EBITDA, ok Orsted está a transacionar a 33 vezes EV over EBITDA e a Next Energy está a transacionar a 31 vezes, ok? Só para terem noção uma empresa mais com um portfólio mais menos renovável, mais de utilities como a Angie está a 5 vezes EV over EBITDA e uma empresa como a EDP se calhar mais, mais óbvio para vocês está à volta dos 12, ok? Portanto, está, estes valores estão, das renováveis estão a tipo Duas, três, quatro vezes mais okay? que as não renováveis. Okay? Portanto, neste contexto, aquilo que eu me vou focar, e aqui já sou eu mais especificamente, é eu vou-me focar, ou estou me a focar, ou vou-me focar agora na minha análise, mas vou-me focar em encontrar utilities que tenham um bom mix. Utilities, já explicámos com o Cláudio, portanto podem ir ouvir o, o, esse episódio com o Cláudio, que é espetacular. Mas pronto, utilities, eu vou me focar em utilities. Utilities, no fundo, significa uma empresa de energia com um mix de energias, portanto, fazem produção, geração de energia e pronto, e depois também podem fazer outras partes da cadeia de valor, da produção, de, da cadeia de valor da energia para além da produção, mas eu vou-me focar em utilities que têm um bom mix de renováveis, porque essas são aquelas que estão mais... Uh, ainda undervalued, uh, ou, aliás vamos focar em utilities com mix renováveis e que ainda estejam undervalued, ok? Porque há muitas que estão overvalued ou que estão mais caras, não, não vou opinar sobre a EDP, mas a verdade é que a EDP por exemplo está a 12 vezes, que eu acho já um múltiplo um pouco exagerado para uma empresa como a EDP, Ok? Uh, por exemplo, agora neste momento estou um pouco de olho numa empresa que é a RWE, que está a transacionar, por exemplo, um múltiplo de 4.6 vezes, ou seja, está aqui bem, bem barata comparada com algumas dessas, e, e se forem ver realmente o mix da empresa, eles têm uma grande presença já muito forte no mercado das renováveis, mas ainda tem porque também tem este, este múltiplo mais baixo, porque ainda estão a fazer uma transição. Ok, mas uh, lá está. Portanto, às vezes é preciso uh, é preciso tomar assim estas decisões e acreditar no management team, uh, porque uh, é para, para encontrar uma empresa boa e ainda barata uh, tem que haver sempre aqui algo que não está perfeito. No caso da RWE, é aquilo que eu me percebi é que realmente ainda estão a fazer uma boa transição, porque ainda têm ainda tem um pouco do portfólio uh, em carvão. E, mas tem um portfólio já muito, muito, muito interessante na área das energias renováveis, portanto eu vou fazer aqui uns deep dives, vou estudar um, um pouco mais a empresa, mas pareceu me assim uma primeira vista bem interessante, e... E depois vou tentar encontrar também renováveis com potencial de crescimento, mas ainda a múltiplos decentes. Portanto, realmente eu, eu bem tentei entrar na EDP renováveis, e na Stand, mas eu não consigo, eu ainda não consegui encontrar o, a minha entrada porque eu não consigo, não consigo ganhar conforto de investir numa empresa que está... Uh, neste momento cortado a 22 vezes e a 33 vezes, acho que realmente já está um bocadinho, um bocadinho, demasiado hype acho que já está um pouco caro, e, e então estou aqui a vou, vou procurar outras que acho que estejam melhor, deem uma entrada mais fácil. Uh, agora, por acaso, antes de fazer o podcast estava aqui a ver e reparei que existem algumas como a First Solar, que estão a 10 vezes o múltiplo, portanto é preciso perceber, não é? Portanto, o múltiplo é só apenas um indicador, mas é preciso perceber. Depois, uh, ainda dentro deste mercado das energias limpas, energias renováveis, se acreditarmos que este mercado vai bombar, realmente também temos que perceber que há duas coisas essenciais, uh, em primeiro lugar é... Baterias e armazenamento, portanto, a parte de, de… e o Cláudio falou nisso, o Cláudio Gonçalves no episódio falámos sobre isso e a importância que as baterias e armazenamento vão ter, porque é assim, a produção de energia renovável é, com, é por exemplo, é quando há sol ou é quando há vento, não é? E, ou quando há marés e… E, portanto, isso, para isso funcionar é mega, mega essencial a parte das baterias e haver armazenamento. E este é, é algo que tem ainda estado muito pouco desenvolvido e que agora começam a haver uh, cada vez mais empresas e novas tecnologias deste ramo, e então eu aqui realmente tenho zero exposição e até... Não, não, não fiz uh, ainda grande research neste neste tópico, mas é um tópico que eu sinto muito, 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 muito forte enquanto, enquanto trend e enquanto necessidade futura, porque acho que cada vez mais vai ser essencial e acho que neste momento ainda ainda tem um grande mega mega crescimento pela frente. Uh, aquilo que eu tive a ver, é que realmente existe um ETF já que, cobra um pouco esta área, que é um Global Lithium and Battery ETF, portanto chama-se LIT, LIT, e, e portanto esse pode ser um começo, para quem não, para quem não investe em, em empresas individuais, mas pode ser um começo, e, e depois temos realmente empresas que produzem equipamento para energias renováveis, ou seja, pronto, isso já, é, já estamos a entrar aí mais dentro do campo da... Da, da produção, portanto aí já são empresas de industriais, de, de manufacturers de, em inglês, uh, mas temos, temos algumas e, e é uma questão de também perceber, não, não, neste momento à primeira vista parecendo novamente também são empresas casa, caras, mas temos empresas como a Camisa, Vestas, Solar Edge Technologies. E, e são empresas uh, interessantes, olha, para, para dizer a verdade, eu, eu enquanto há, há mais de 10 anos atrás já, já fiz projetos para, para algumas destas e, e pronto, e neste momento são empresas que têm uma máquina operacional muito forte e, e, vai, e vão ter, continuar a ter muito crescimento, muito, muito negócio pela frente. Parece-me que estejam casos, ok? Portanto... Uh, Voltando aqui, então quais é que são as minhas prioridades para o meu portfólio, portanto realmente em primeiro lugar eu falei-vos do empreendedorismo, em segundo lugar falei-vos a nível de Mindful and Wellness, em terceiro lugar falei-vos de energias limpas, energias renováveis, em quarto lugar, em quarto lugar eu quero realmente ter mais exposição ao setor dos REITs, ok? REIT significa Real Estate Investment Trust. E, portanto, no fundo, é uma forma de, de ter exposição ao mercado imobiliário sem terem de comprar uma casa, ok? Eu, portanto, acho que muitas pessoas pensam que para terem exposição ao mercado imobiliário tem que chegar com 200 mil euros ou 300 mil euros e, e ir comprar uma casa. Não, 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 não não é preciso. Existem REITs que, no fundo, são ações são ações de empresas que apenas estão estruturadas de forma legal, que chama-se REIT, que no fundo o que, o que significa é que tem uma forma bem mais vantajosa de pagar dividendos e estão estruturadas para o pagamento de dividendos e, e tem alguns benefícios fiscais. E, e portanto este é um setor que eu já tenho alguma exposição no meu portfólio, mas quero ter bem mais porque os REITs e o mercado imobiliário vai ser um, um setor que vai defender muito, muito, muito bem contra a inflação, ok? E, e depois, se escolhermos bem dentro dos juízes os, os, os setores adequados, acho que há aqui setores que vão ter um crescimento incrível e, portanto, acho que para além de ser um setor muito, muito interessante porque paga bons dividendos, porque está bem protegido da inflação e porque vai ter crescimento, pá, eu acho que é realmente aqui uma, um conjunto de fatores muito fortes. E eu percebi realmente que acredito muito na, na, pronto, nestes setores e que não tenho ainda exposição suficiente, ou que quero realmente realocar um pouco mais para os REITs. Portanto, agora dentro dos REITs existem algumas, algumas opções, opções, algumas variantes. Uh, portanto, uh, a, aquela que eu conheço mais e aquela que eu gosto mais é o setor de, dos data centers Portanto, data centers é realmente um setor que eu conheço de trás para a frente uh, e no fundo data centers o que significa é que com a explosão de dados, ou seja, pensem só na quantidade de dados que hoje em dia se usa, seja através do vosso telefone, seja através da explosão de dados, através da Netflix, seja através de, de toda a televisão. As televisões hoje em dia são por dados, ou seja, porque o, isto está conectado à rede que vocês têm em casa, seja de fibra ou seja de, de cabo o que quer que seja, isto é através de dados, portanto a explosão de dados é completamente absurda e, e só tem tendência a crescer, vocês pensarem bem, a vossa televisão, agora já existem as, as televisões 4K que, que têm uma, uma, uma qualidade de imagem impressionante e já estão a fazer as, 8, as 8K, portanto pá, existem uma quantidade enorme de de exemplos e, e toda a nossa vida está cada vez a mais mover-se para a cloud e não sei o que mais e então o que é que os data centers fazem? Os data centers fazem são no fundo estas mega entidades de infraestrutura que fazem o armazenamento de dados em primeiro lugar porque estes dados têm que ser armazenados em algum, algum sítio e em segundo lugar o que fazem é facilitam uh, as conexões e as ligações de dados entre outras empresas ou entre pessoas, consumidores finais, portanto, é um, é um setor que se calhar para, o, para muitas pessoas não é um setor que conheçam muito, mas é um setor mega, mega fantástico, é um setor que tem um mega crescimento e é um setor que, pronto, está, tem, tem um modelo de negócio super forte, porque tem, pronto, tem contratos a longo prazo e, e as empresas precisam mesmo e é, é tem umas barreiras à entrada incríveis, muito fortes e, e realmente há aqui empresas que são muito, muito boas. Por exemplo, também só para contar uma história, este foi um setor que eu já tinha alguma exposição e então eu, há cerca de dois anos, comprei, uma, comprei duas empresas porque achei que tinham um tamanho também, um, também bom, não, não eram ainda muito grandes, tinham um grande potencial de crescimento e, e estavam presentes em países interessantes, e então comprei uma que era a Cyrus One, eu comprei outra que era a q e, e achei que podiam ser bons uh, targets para serem comprados por um, por um investidor. E foram, a QTS foi comprada há coisa de um mês pela Blackstone, e isto para vos dizer que, pronto, em primeiro lugar isto foi brutal para mim, porque quando uma empresa é comprada significa que eles pegam um prémio de alguns 25% a 30% do valor da ação, só assim, e para além do crescimento que ela teve, pois ainda teve este prémio, mas isto para dizer que um, investidores muito, muito in, uh, sofisticados e inteligentes estão a entrar, acabaram de entrar, e neste setor, portanto, é um setor que realmente tem muito, muito, muito para dar, e realmente as, grandes, as empresas que, que eu mais admiro, uma é, é a Equinix, portanto, é uma empresa fantástica, uh, pronto, depois agora podia continuar aqui a falar a... Uh, uh, o resto da noite sobre porque é que é fantástica, mas realmente é única dentro deste setor, porque eles fazem a conexão entre, entre, entre as pessoas e os operadores, quando não só fazem o storage, como fazem a interconexão, e esta interconexão é única, porque se tu tens as pessoas todas ali a fazerem a interconexão no teu, no teu data center, pá, tu, os outros, as outras empresas vão ter que ir para lá, não tem outra opção, não é? Não, não é do jeito, não vais para o outro que não está conectado. E para criar esta conexão é uma barreira natural, incrível e muito difícil de criar. E eles têm, é a empresa que tem esta mega, este mega plataforma de interconexão. O que é preciso é ter cuidado, é que realmente a empresa está cara, não é porque eles, é por, por alguma razão, é porque eles são, são incríveis e então está cara. Mas há outras empresas, por exemplo, eu continuo a na Cyrus One, agora vou voltar a reavaliar se, se reforço. E depois temos, pronto, assim, de um foro mais a nível de crescimento, um bocadinho mais arriscado, mas com um retorno, um potencial de retorno incrível, temos a GDS, que é uma empresa chinesa que desceu 30% nos últimos três dias, porque o mercado chinês tem estado um bocadinho on fire por causa do regulador de tomar, assim, algumas decisões... Um pouco vão contra os foreign investors, e então pode ser agora realmente um ponto de entrada muito forte. E portanto, aqui dentro dos REITs, falei-vos então dos data centers, outros, outros segmentos que eu acho interessantes é, e que eu vou explorar é realmente a nível da logística e industrial. Portanto, pensem só: logística significa o okay, quê? Toda, uh, pensem só assim, só a Amazon. Todo o negócio da Amazon precisa de logística, precisa de, precisa de armazéns, e então há realmente empresas rich focadas só neste mercado da logística e, e acho que tem um, é um mercado que só tem tendência a crescer, e, e por todo, por, com todo o mercado de e-commerce cada vez a explodir ainda mais, acho que ainda vai continuar a crescer. E depois temos realmente o, o mercado de, de industrials, e então há aqui vários REITs dentro deste campo que dão uma boa exposição a isto, portanto eu vou explorar, eu neste momento não tenho exposição a este segmento, portanto é um segmento que eu acho que pode ser interessante, mas temos a STAG, s -T -A temos a s e temos a PLD, portanto são alguns dos nomes mais óbvios que realmente eu vou estar a explorar nos próximos tempos. Depois, dentro de, dos REITs temos as Medical Properties, ok? Portanto... Uh, pá, e se, pense, se pensarmos que realmente o, mar, o, o, mercado, o setor da saúde é um setor que, pronto, não, é um setor que vem para ficar, não, quando o mundo só vai tender a crescer, porque quando, à medida que, que a população cresce e que, e, que, e que há uma população mais envelhecida e que há uma população mais rica e mais próspera, eu acho que estes, estes medical properties só vai ter tendência a crescer e a ser maior. Uh, portanto eu não vejo aqui grandes, uh, grandes riscos e acho que é um setor inter muito, muito interessante e, e esta é realmente se calhar uma das minhas prioridades que eu quero adicionar porque acho que realmente tem um, um impacto positivo na sociedade e acho que é, é essencial. E por fim, dentro do mercado das redes, aquilo que eu também tenho a certeza é que eu vou evitar escritórios, ok? Neste contexto do work from home, estou a trabalhar de casas, eu não quero ter exposição a REITs que tenham, uh, escritórios. E estou um pouco de, de reticente quanto à área residencial, OK? Não não tenho não estou muito forte, não estou com muita convicção em relação ao mercado residencial, porque vejo que provavelmente pode começar a haver uma deslocação das pessoas para uh, outras zonas Acho que o conceito de cidade ali muito, muito, muito core, acho que vai haver tendência no longo prazo a, a decrescer, porque acho que as pessoas estão cada vez mais, as empresas estão cada vez mais adeptas do, de trabalhar, do, trabalhar de casa e, e portanto escritórios estou longe, estou fora, a área residencial não estou muito confiante. Portanto, Acho que realmente vai haver REITs que têm uma boa exposição, mas não me parece que seja a minha prioridade, ok? E por fim, número 5, eu queria ter mais exposição ao setor da saúde e da biotecnologia. E aqui, aqui está um setor que eu não, não tenho realmente grande, não, não tenho mesmo exposição, não tenho grande conhecimento. E, e, e a vida de investidor é realmente isto: é estar realmente a aprender, estar realmente a reinventar-nos e estar realmente a perceber novas formas, novos modelos de negócio. Mas eu agora estou muito focado nesta, nestes modelos de negócio que têm um impacto positivo na, na sociedade. E eu acho que realmente o mercado da saúde e da biotecnologia é um mercado que mega, mega importante. E, e então eu quero, quero ter mais exposição, acho que este mercado de, 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 a nível do, do ADN, do genoma, de terapias, terapias em inglês diz targeted therapeutics, portanto acho que há aqui muitas, muitas empresas com modelos de negócio interessante e eu queria ter aqui alguma exposição. Uh, aqui, para dizer, eu normalmente 90%, 90 ou 95% do meu portfólio é investimento direto, em é stock picking, mas em certas áreas que, que eu não tenho, ou que não tenho exposição, ou que não tenho muito conhecimento, eu às vezes compro um ETF e, e aqui vamos lá ver, se calhar provavelmente pode ser um, um setor que eu compro um ETF porque eu não tenho realmente nenhum expertise técnico para poder avaliar o que é que é uma boa empresa ou não do ponto de vista de biotecnologia, uh, portanto vou, vou aqui ponderar, vou estudar, ok? Portanto, meus amigos, este foi realmente um, um episódio um, um bocadinho diferente dos outros, foi um episódio uh, onde, onde realmente eu, eu partilhei aqui muitas, muitas ideias, mas acima de tudo eu vim de férias... E queria ser muito honesto com, vos, com vocês sobre o que, é que, o que é que são aqui as prioridades que, que eu vou dar aqui ao meu portfólio e, e, portanto, eu estou numa fase de agora onde vou iniciar as análises e, e achei que podia ser muito interessante partilhar com vocês também, portanto, em primeiro lugar, estes, estes trends que eu vou abordar para o meu portfólio, estas tendências que eu vou abordar para o meu portfólio, porque pode também vos dar muito boas ideias. E, e pronto, e também partilhei aqui realmente alguns, alguns nomes e algumas ideias que vocês também podem fazer a vossa pesquisa e, ah, e, vocês fizerem uma pesquisa e encontrarem uma empresa interessante, enviem uma mensagem que eu terei sempre todo o gosto de, de partilhar também as minhas notas com vocês. E portanto, meus amigos, este é o poder de ir de férias, é que o poder de ir de férias é que nós vimos inspirados cada um à sua maneira, portanto, eu realmente, estas feiras foram espetaculares, vim de lá muito inspirado, com muitas mudanças que quero também dar aqui à minha vida, umas mais estruturais, que se calhar também não, não falei aqui muito com vocês, mas umas mais estruturais, outras mais a nível de, pronto, aqui de, 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 de direções que eu quero dar ao, ao meu portfólio e... E como se diz, that's all folks. Portanto, muito obrigado por, por me acompanharem. Muito obrigado por mais um episódio. E já sabem, dúvidas e sugestões, enviem e eu que eu estou por aqui. Muito obrigado e até um próximo episódio. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua um review e partilhe para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrar informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt Atenção, todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.